Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Marcos capítulo 14 versículos 32 a 42. Tema en Getsemaní, Jesús se dirige, dirige a Pedro como Simón y le grita por quedarse dormido. Título, Simón dice, duerme. Una mañana, Winnie Withers, de 85 años de edad, origin, originaria de Indiana, se levantó para servirse café y encontró para su sorpresa que tenía un agujero de ocho pies de ancho en la pared de su cocina. De alguna manera se había dormido hasta que un vehículo se incrusta en su casa y luego huye del lugar. Su cama, por cierto, estaba a solo unos 20 pies de distancia del accidente. Por desgracia, el pastel que había dejado en el marco de la ventana para que se enfriara nunca se pudo recuperar. ¿Crees que podrías haber dormido durante el hundimiento del, del Titanic, Robert Douglas Spedden, de seis años de edad, lo hizo. Su historia fue inmortalizada en 1994 en un libro titulado Polar the Titanic Bear, el oso polo, polar titánico. Escrito por, por su madre poco después de que sobrevivieron, luego, luego el libro fue a, hallado y publicado por unos decenios más tarde por unas amistades. Son los hechos contados de, ese, de esa noche vis, vistos a través de los ojos de los, del oso de peluche de Robert, de, que Robert usa para dormir. ¿Cómo es contigo? ¿Habrá, ¿habrá habido alguna vez que tú has quedado dormido tanto como para tu propia sorpresa o disgusto, en este punto de mi vida creo que podría quedarme dormido con casi cualquier cosa. Uno de los peores, si no el peor acto de quedarse dormido de todos los tiempos tiene que ser cuando Pedro, Santiago y Juan se quedaron dormidos mientras Jesús estaba orando en el Getsemaní. Llevó a Jesús a preguntarle, Simón, ¿duermes? ¿No has podido mantenerte despierto ni una hora? A los otros ocho discípulos no les fue mucho mejor. No se nos dice que ellos dormían, pero, es, pero está claro a partir de los diferentes hechos que eran totalmente pasivos en la situación. Ellos también podrían haber estado durmiendo. Vamos a mirar primero a los otros ocho discípulos y luego a los tres, voy a organizar mis pensamientos en torno de dos preguntas. Uno, ¿eres pasivo obedeciendo a Jesús? Y dos, ¿eres incapaz de obedecer a Jesús? ¿Eres pasivo obedeciendo a Jesús? Tenemos la tendencia de, con de concentrarnos en Pedro, Santiago y Juan, dejando de lado a los otros ocho discípulos. No tan rápido. Ellos estaban allí también y podemos deducir algunas cosas de ellos. Marcos 14, versículo 32. A llegar a, la, a llegar a un lugar llamado Getsemaní, Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar. 
Jesús había compartido la última comida de Pascua con sus discípulos. También fue para todos los propósitos prácticos. La última Pascua porque el Señor estaba a punto de ser sacrificado en la cruz como el definitivo Pascua, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por cierto, habrá una celebración de la Pascua en el futuro, durante el reino de Dios en la tierra. Después de la segunda venida de Jesús, el profeta Ezequiel, una imagen de adoración milenaria en Ezequiel 40 y 48, en Ezequiel 45, versículo 21 a 25, describe la celebración de la Pascua. Habrá un templo construido en, la, en el milenio. Habrá una Pascua celebrada en ese momento en el reino milenial. No como un recordatorio del éxito, sino como un recordatorio de la cruz y del verdadero Cordero. Jesús va a oficiar en esa celebración como lo hizo con sus discípulos y se verá en su muerte como el definitivo y perfecto Cordero de la Pascua. El grupo menos Judas, el traidor, estaba en camino a pasar la noche al aire libre en las laderas del Monte de los Olivos. Específicamente, ellos iban a Getsemaní, un lugar preferido y muy bien conocido por Jesús para reposar. Después de ser bastante catuloso sobre la plantificación de la cena de la Pascua, Jesús volvió a sus hábitos normales. Él no había querido que Judas lo traicione, lo traicione en la comida. Ahora había llegado el tiempo para que el Señor soporte su agonía conduciendo hacia en, el, en la cruz. Él, él sabiendo fue exactamente al lugar en el que Judas llevaría a sus captores. Quetzamaní es una palabra compuesta que significa prensa de, de aceite olivo. Era un, huer, un huerto de olivos con una pre, con una prensa para aplastar las aceitunas para, vol para volverlas en aceite de olivo. Se han hecho multitud de estudios bíblicos con respecto a la comparación entre la trituración de las aceitunas y la trituración espiritual de Jesús. No puedo añadir nada a estos estudios. Tan solo hago una nota de paso de ello como una gran etapa muy simbólica del drama que se lleva a cabo. Jesús va a llegar, llevar a Pedro, Santiago y a Juan aún más lejos en el Getsemaní. En primer lugar, dio de instrucciones a ocho de ellos, asiéntese aquí mientras voy a orar. Vamos a llamarlos los ocho que esperan por completo. Entiendo por qué Entiendo por qué se ha escrito o dicho muy poco sobre estos ocho que esperan, que por estos ocho que esperan. Pero eso no quiere decir que sean insignificantes en este acontecimiento. Voy a seguir que voy a sugerir que ellos podrían haberse envuelto más con la acción, pero en cambio se mantuvieron excesivamente pasivos en su obediencia a Jesús. Vamos a poner en primer lugar la, la escena. Los judíos 
siguieron y aún siguen un calendario lunar. La Pascua siempre cae en la noche, en la noche de la luna llena. ¿Por qué es tan importante para nuestra discusión? La luna llena sobre el monte de los olivos significa, significa mucha luz. Eso significa que los ocho, a pesar de haber sido dejados muy atrás, habrían sido capaces de ver a Pedro, Santiago y Juan, así como a Jesús. ¿Está familiarizado con el término bloqueo? Cuando se, cuando se usa en el teatro, las los líneas son lo que, lo que un actor dice en el escenario, bloqueo. Es donde, es donde y cómo se mueve un actor en el escenario. El bloqueo se determina en gran medida por el director. Veo a Jesús bloqueando esta escena. Es, una dram, es un drama que se desarrolla en el escenario del Gesemaní y él, y él pone a sus actores, a todos los once, exactamente donde él quiere y necesita que ellos estén. Los ocho que fueron bloqueados más lejos deben haber estado allí por un plan de Dios. Los, los acontecimientos de esta noche eran demasiado importantes para Jesús como para que paz como para que pase por alto al, algún detalle. No se nos dice lo que, lo que la plan, el plan era, pero, pero yo quiero ser cuidadoso, pero aquí quiero ser cuidadoso y no maquillar nada. Creo que si tenemos cuidado, podemos decir algunas cosas instructivas sobre que, aquello, ocho que es sobre aquellos ocho que esperan por completo. A veces me pregunto acerca de Andrés. Había sido discípulo de Juan el Bautista y luego de manera obediente partió para seguir a Jesús. Él fue usado por Dios para presentar a Jesús a su hermano a, a Jesús a su hermano Pedro. Los estudios siempre lo, lo registran como el cuarto como el cuarto en el lugar de importancia, después de Pedro, Santiago y Juan. Santiago y Juan, por cierto, también eran hermanos. También es posible que el otro Santiago en el grupo era el hermano de Mateo. Se registra, se registra a Alfeo como el padre de cada uno. No podemos estar seguros por qué Alfeo era un nombre común. Pedro y los hermanos Santiago y Juan llegaron a asistir a algunos eventos sorprendentes. Estaban en la habitación para la resurrección de entre los muertos de la, de la hija de Jairo. De Jairo. Ellos, ellos acompañaron a Jesús hasta el monte de la transfiguración y ahora estaban más, más cerca de su agonía en el Getsemaní. ¿Por qué distinguir a los tres? ¿Por qué un grupo de hermanos y no también Andrés y Pedro? Es un principio fundamental de que Dios no hace acepción de personas, que ama y perdona y derrama su gracia sobre todos sus seguidores con la misma pasión. Sabemos, por lo tanto, que no era debido a alguien defecto o, a, o alguna 
falla en Andrés ni en los otros. Para que Jesús, de alguna manera, elija a Pedro, Santiago y Juan. De hecho, creo que, pod que podríamos hacer un buen tema de, de que Pedro era a menudo un, un riesgo. No era que él fuese más o, o sumamente espiritual del grupo. Tu tarea no es ser un indicador de la complacencia de Jesús o, des, o desagrado de ti. Es simplemente el lugar en donde el Señor puede con mayor eficiencia ajustarte a la imagen de Jesús. Por lo menos estamos familiarizados con Andrés. La mayoría de nosotros estamos en, en apuros para nombrar a los ocho que se les dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Vamos a discutir su asignación. Siente, siéntese aquí mientras voy a orar. Eso quiere decir que el, que el mandato significa que estaban prohibidos de hacer cualquier otra cosa. Por ejemplo, ellos podían ver a la luz de la luna llena a Pedro, Santiago y a Juan quedándose dormidos. Probablemente habían oído a Jesús dar instrucciones a los tres y a los comentarios de Jesús cada vez que Él venía a ellos y los encontraba dormidos. ¿Crees que podría haber sido una buena cosa si, si por ejemplo, Andrés, al darse cuenta de su hermano y de los otros que se estaban durmiendo, se, acerca, se acercará a ellos para despertarlos? ¿O al menos traerles, tirarles piernas? Una vez más, no podemos decir nada de esto a ciencia, a ciencia cierta, pero es cierto sobre nosotros que podemos obedecer a Jesús tan pasivamente que fallamos al servir cuando la oportunidad está justo enfrente de nosotros. Jesús había dado a sus discípulos mucha experiencia en esta área. En su camino para curar a la hija de Jairo, de Jairo el Señor había sido sigilos, sigilosamente tocado por una mujer que tenía fluyo de sangre desde, desde hacía 12 años. Sabiendo de la urgencia de su misión de llegar a la casa de Jairo. Sin embargo, Jesús se detuvo para atender a la mujer. Jesús siempre estaba viniendo alguna manera de servir a su padre. No había nada pasivo respecto a su enfoque. Dijo, dijo asiéntese y oren. Los ocho podrían haber hecho más, pero al parecer no lo hicieron. ¿Crees que más tarde Pedro fue a su pequeño hermano diciéndole, dis, diciendo, Andresito, ¿por qué no me despertaste? ¿Por qué no me despertaste? ¿No sabes lo embaraz, embarazoso que es quedarse dormido velando con Jesús? ¿Podría haber tenido alguna ayuda, bro? Todos tenemos nuestras tareas individuales. Todos tenemos nuestros dones. Más allá de ellos, tenemos que desarrollar una mayor conciencia de la situación espiritual para superar nuestra natural 
obediencia pasiva a Jesús y hacer algo más que, que lo mínimo. Todos sabemos a lo que todos sabemos a lo que una zona de comodidad se refiere. Yo digo que también podemos tener una zona espiritual pasiva que no que nos impide servir. Mira a tu alrededor con vista espiritual y con agudeza y sirve al Señor. ¿Eres inca incapaz de obedecer a Jesús? ¿Te habrán hablado tus padres sobre el hombre de harina? No es el amigo nefasto del hombre araña, sino el, el personaje mítico en, folk, en folclore que pone a la gente a dormir y trae buenos sueños con, con rociarles arena mágica en los ojos de las personas mientras duermen por la noche. Había sido disparado como un intruso aquí en el, con, en el condado de Kings. Pedro, Santiago y Juan querían permanecer, permanecer despiertos, pero sus, pero sus parados pero sus párpados comenzaron a estar más y más pesados conforme las horas de la mañana progresaban y se, per, y se perdieron de la charla increíble de Jesús con su Padre en el cielo. Marcos 14, versículo 33. Se llevó consigo, se llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan y comenzó a entristecer entristecerse y angustiarse. Mi esfuerzo por exponer sobre la agonía de Jesús, él era completamente Dios y completamente hombre, a punto de ser clavado en la cruz, en donde la Biblia dice que sería hecho pecado por nosotros. Va más allá de mi, de mi comprensión, comprensión, o al menos, o al, al menos más allá de mi capacidad de articular. Simplemente no puedo imaginar los problemas y la angustia de Jesús. Es demasiado profundo, demasiado intenso para cualquiera de mis palabras. Marcos 14, versículo 34. Les dijo, siento en, la, en el alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y manténganse despiertos. Me parece interesante que a pesar de lo que tenía que sufrir, él debe sufrir solo. Jesús quería compañía. Esto se llama el ministerio de la presencia y todo podemos practicarla. Necesitarás la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, para saber qué, qué decir y qué no decir. En el caso de Jesús, él no necesitaba consejos o para el o para, le, o para le digan o para que le digan clichés todo va a ser a salir bien o Dios está en control él quería que ellos estén presentes a cierta distancia sería suficiente para fortalecerlo Marcos 14 versículo 30, 35 se fue un poco más adelante y, postra, y postrándose en tierra, oró que de ser posible no tuviera que pasar 
por, es, por ese momento. Marcos 14, 36. Decía, Abba Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Dios omnipotente, pero hay Dios es omnipotente, pero hay cosas que ni siquiera Él puede hacer. Dios no puede mentir, Dios no puede pecar, Dios no puede aprender nada nuevo, Dios no puede estar equivocado. La hora Jesús, la hora Jesús habló era probablemente todo el sufrimiento que lo tenía por delante. Cualquiera que enfrente lo que él estaba enfrentando quería escapar de ella. Él lo llamó esta copa. La copa es un símbolo familiar del Antiguo Testamento para el juicio de Dios sobre el pecado. Jesús sabía que su sufrimiento y muerte no podía evitarse. ¿Por, por qué orar de esa manera? Por un lado, se destaca que su muerte en la cruz es el único camino para que la humanidad sea salva y para que la creación sea restaurada. Si hubiera alguna otra manera, entonces Jesús no tenía por qué morir. No hay religión o filosofía que podía vencer al pecado y la muerte y a Satanás. Ningún otro nombre puede salvar uno un ser humano perdido, además del nombre de Jesús. Nadie puede llegar al Padre sino por Él. Se necesita una gran fe para decidir, pero que no sea, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Eso significa que confías en Dios para hacer lo que es mejor en tu situación. Esto no significa que no debes poder pedir cosas como el ser como el ser sanado o un milagro simplemente significa que confías en que Dios actúe en el amor haciendo todas las cosas para el bien. Marcos 14:37. Volvió luego a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Entonces le dijo a Pedro, "¿Duermes, Simón? ¿No has podido mantenerte despierto ni una hora?" La referencia a una hora probablemente no significa 60 minutos, pero sin importar el tiempo que Jesús había estado orando. En, en simpatía por los niños, el Evangelio de Lucas dice que estaban aturdidos a causa de su extrema tristeza. Fueron física y psicológicamente agotados de todo lo que Jesús había dicho hasta este punto. Vas a tener momentos en tu vida, tal vez temporales, largas incluso, incluso cuando parece como si lo que Jesús estaba diciendo es difícil de soportar, casi imposible de soportar. Va a ser física y, so y psicológicamente gastado. Incluso con el Señor caminando contigo a través de, de Él. Usted todavía puede tener gozo. Una alegría impronunciable y lleno de gloria. Sin embargo, habrán ocasiones en, que las que, en las que depende 
en las que depender el, del Espíritu Santo para interpretar sus profundos gemidos a Dios, porque, los, porque las palabras no logran captar el dolor, el dolor y la tristeza. Los tres estaban dormidos, pero Jesús se dirigió a Pedro. Oye, si quieres dirigir, y si vas a presumir de no ser el uno en el grupo en el que te mantienes aparte, entonces es mejor que estar listo para producir. Jesús había cambiado el nombre de Simón a Pedro. ¿Qué significa, ¿Qué significa roca? ¿Por qué Jesús llama de vez en cuando Pedro Simón? Después de que había cambiado de nombre a Pedro. Probablemente porque Simón a veces actuaba como, como su antiguo yo, y en lugar de la roca Dios que lo llama, que lo llama ser. En, en este caso, Pedro había afirmado que era capaz de resistir cualquier ataque, pero ni siquiera era capaz de defenderse del hombre de, de arena. Marcos 14, 38. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el Espíritu Santo es dispuesto, pero la carne es débil. Jesús sabía que Pedro sería un fracaso, sin embargo, él le, él le animó a la victoria sabiendo que los recursos, que los recursos se, se encuentran en velar y orar. Jesús sabe que fallaré. Él sabe que vas a fracasar. Nuestros recursos están en velar y orar. Si los practicamos, si los practicamos, estaremos preparados cuando llegue la prueba. Estaremos listos para las trampas que se establecen. El espíritu, el cual es, estaba dispuesto, se refiere a su espíritu humano, al que podríamos llamar nuestra mente, voluntad y, emoción, y emociones. Sin duda, ellos querían hacer lo que le pidió al Señor. La carne se refiere a nuestra humanidad redimada. Nacemos con una naturaleza de pecado en incluso después de ser salva, salvos. La tendencia a desobedecer a Dios y al pecado permanece, permanece, permanece dentro de nosotros. Si la carne gana, como es posible que sea débil, no es fuerte. La carne es fuerte. Para, parafraseando a Darth Vader, podríamos decir de casi cualquier ser humano, la carne es fuerte con este. Lo que Jesús quiere decir es que si se intenta lograr algo espiritual en la energía de la carne, se, produ, se producirá en un error. Caerás. En ese sentido es débil. Es débil para producir algo espiritual. Marcos 14, 39, versículo 39. Una vez más se retiró para orar y repitió la misma oración. Esto no significa que Jesús recita la misma oración. Significa que Él, él habló de la misma manera o lo, lo, o lo largo de las mismas líneas. 
Jesús se dirige, se dirige a Dios como Abba Padre. Era una manera íntima e informal de dirigirse a Dios. Desde luego, no estaba recitando alguna oración formal o usar vanas repeticiones pensando que sería escuchado. Estaba hablando con su padre, con su papá. Marcos 14, versículo 40. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos, porque los ojos de ellos se les cerraban de sueño y no sabían qué responderle. Segundo, segundo round fue otra perdida para Pedro. Santiago y Juan. Los ojos cerrados. Sueña, suena como que era difícil despertar a ellos, entendiendo que todos demasiado, todos demasiado bien. A menudo, Pen no puede conseguir que me despierte, por lo que me tiene que dejar en la sala de esperar. Cuando me, cuando me despierto, trato de mantener mis mis prapados tan, cer tan cerrados como sea posible mientras me tropiezo a la cama. Ellos no saben qué re responderle. Hoy diríamos que fracasaron. El Señor ya había identificado la carne como el problema. Ninguno, ningún uso, ofrenda, plan, cualquier excusa. Marcos 14. 41. Cuando volvió la tercera vez, les dijo, ¿Siguen durmi sigan durmiendo y descansando. Ya basta, la hora ha llegado. Miren al Hijo del Hombre, que es entregado en manos de los pecadores. Los comentaristas tienen opiniones muy diferentes con respecto al, al tono de la voz de Jesús o lo largo de ese encuentro con Pedro, Santiago y Juan. Pero ejemplo, ahora está reprendiendo a ellos como algunos sugieren. O era como comentario tierno, como el vino sobre ellos disfrutando el último sueño tranquilo que, ten, que tendrían desde, desde hace bastante tiempo. Kenneth West, un reconocido experto en griego, tradujo esto Sigo durmiendo ahora y descansar. Me gustó eso. Puedo oír a Jesús decir eso. ¿Cómo, recibe, ¿Cómo recibes tú al Señor hablando contigo a través de la palabra de Dios? ¿Asumes de inmediato de, es, de esta regañada? ¿Asumes de inmediato que te está regañando? o de que estás siendo tierno con usted. Se hace una gran diferencia y que es también cómo va, cómo va a compartir el Señor con los demás. Basta, exclama Jesús. Quiere decir algo como, es el momento. Cada vez que tenía que, desper que despertar a los, ni los niños, siempre me diría algo así como, despierta. Es hora de ir a la escuela. Eso es lo que Jesús estaba haciendo por sus chicos. La hora había venido para que Él sea el correo condu conducido a la, ma a la, mas a la, mas 
a la masacre con sus con sustituto de toda la humanidad como el sacrificio por nuestros pecados. No fue un momento en que Jesús había estado preparando durante años, acaba de más de 30 años. Se había estado preparando para ello desde la eternidad pasada. Antes se, antes se pusieron los los cimientos de la tierra. Dios sabía que su creación se desplomó con el pecado por la desobediencia del hombre y la mujer y a la que, y a la que creería con el, lib, el libre albedrío para elegir. ¿Por qué no crea? ¿Por, por qué no? Crear la humanidad sin libre albedrío es otra cosa que era imposible para Dios. Sostenemos que sería imposible para Dios crear un ser a su imagen con la capacidad de amar si no tuvieran libre albedrío para escoger. Marcos 14, 22. Vamos, a leva Vamos levántense que ya se acerca el que me traiciona. Físicamente, Jesús estaba mucho más agotado que sus discípulos. Sin embargo, había logrado mantenerse hasta bien entrado el día siguiente con el fin de buscar a su padre en oración. Lucas, que era, que era médico, en su registro escribió, lleno de angustia, oraba con más intensidad y era su sudro como granos y era su sudor como granos grandes gotas de sangre que caen hasta la tierra Jesús no actuó agotado continuó bloqueado bloqueando continuó bloqueando la escena como su director Consiguió las condiciones para conocer a sus captores para que pudieran rendirse a ellos, mientras que al mismo tiempo pudiendo, poniendo a sus hombres en un lugar seguro. Su oración había preparado, preparado a Jesús por lo que ha de venir. Su gran agonía en el Gesemaní le, le dio la fuerza espiritual para soportar los hombres de su, los hora, las horas de sufrimiento que tenían por delante. La diferencia entre Jesús y los once no era porque Jesús fuera Dios y que ellos eran hombres. Mientras estuvo en la tierra, Jesús puso voluntariamente a un lado las ventajas de su deidad y actuó como un hombre. La diferencia entre Jesús y los once fue el poder del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Estos mismos chicos, después de que Jesús le, se levantó de entre los muertos, se dijo que, es, que esperarán en Jerusalén hasta que recib, recibieran poder de cielo. En el día de Pentecostes, ese prometido poder vino sobre ellos en la persona per, permanente del Espíritu Santo. Esos mismos este mismo Pedro no tenía ninguna debilidad de, de Simón 
como en la predicación del Evangelio. El once más duodécima eligieron Mateas, fueron a la vuelta el, el mundo al, re, al revés con el, evangelio, con el Evangelio. Fueron a la vuelta el mundo al revés con el, el Evangelio. Su valor si, sigue resonando a través de los siglos, hasta aquí y ahora. No quiero disculpar por completo a los once por su falta de poder. Si, si bien es cierto que el Espíritu Santo no morra en ellos, ni había aún venido sobre ellos en, en un sentido de Pentecostes, que podrían haber conocido su empoderamiento. Ellos eran sin duda mejores que cualquiera de sus héroes del Antiguo Testamento. Habían sido compañeros de Jesús, héroes como Josué y, y Caleb y David, que experimentaron cada uno el Espíritu Santo que vendría sobre ellos para llevar a cabo obras poderosas. Los once podrían haber visto, podrían haber orado en el poder del Espíritu Santo. En lugar de ello, eran impotentes cuando más lo necesitaban. Cuando más, tenían, cuando más tenemos poder, si has nacido de nuevo, Dios, el Espíritu Santo, mora en ustedes de forma permanente. Él no, vaya, él no va y viene. Además, como los discípulos originales en el día de Pentecostes, el poder del Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Es su promesa también. De hecho, Jesús nos dice espe específicamente que podríamos que, poda, que, pod, que pidamos el poder del Espíritu, San, Espíritu Santo viniendo sobre, viniendo sobre nosotros. Lucas 11, versículo 13. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se le pidan? Jesús estaba dirigiendo a los creyentes, animándoles y a nosotros a pedir por el Espíritu Santo. En nuestro calmado tiempo de, de cierre, hablar con Jesús acerca de cualquier obediencia pasiva que pueden haber en, en su vida. Pídele al Espíritu Santo para ser vertido por completo sobre ti para la, para la audacia de obedecerle. Si todavía no eres un creyente en Jesucristo, puedes recibir el perdón de tus pecados. Jesús es el Cordero. Tomó tu lugar muriendo, tomó tu lugar muriendo por tus pecados para salvarte. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.